0: Tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria. Aleluya, aleluya, te adoramos Señor, recibe alabanzas, sí Señor, aleluya, poderoso Señor te adoramos Señor te adoramos Señor te adoramos te adoramos oh Espíritu Santo de Dios oh Espíritu Santo de Dios te adoramos Señor aleluya oh aleluya poderoso tú eres Señor aleluya Algo sucede cuando le adoras, si sí, cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras, si sí, cuando le adoras.
1: les oyeron,
0: todos allí se estremecieron. Ahora, ¿qué tú vas a hacer? Así hayan dos o tres. Comencemos a adorar y las cadenas se romperán. Algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras, si sí, cuando le adoras. Cuando Pablo estaba encarcelado, la cárcel. Te oraban, a Dios vivo cantaba, los presos les oyeron, todos allí se estremecieron, ahora que tú vas a hacer, así hallan dos o tres sucede cuando le adoras, si sí, cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras. Que se escuche, algo sucede cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras, sí, cuando le adoras. Señor, Algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras. Sí, cuando le adoras. Sucede Cuando le adoras Algo sucede Cuando le adoras Si sí, cuando le adoras Algo aquí está pasando Algo está sucediendo Porque la iglesia le adora Porque la iglesia le adora sucediendo porque la iglesia le adora porque la iglesia le adora algo sucede algo sucede cuando le adoras algo sucede cuando le adoras Si hayan dos o tres Comencemos a dos Cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras, si sí, cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras. Pasando, algo está sucediendo. Declare declaro. Porque la iglesia le adora Señor. Aleluya. Porque la iglesia le adora. Algo aquí está pasando. Algo está sucediendo. Porque la iglesia le adora. Algo sucede Cuando le adoras Si sí, cuando le adoras Algo sucede Cuando le adoras Algo sucede Cuando le adoras Si sí, cuando le adoras Yo no sé si usted entiende Esta alabanza Algo sucede no sé si usted cuando puede comprender adoran, Lo que esta alabanza está declarando Declara que cuando adoran, tú abres tu boca Y tú adoras al Señor Algo si tiene que pasar Que tú no sales igual las cosas no siguen de la misma forma algo que sucede, el Señor se mueve de manera Dios, sobrenatural así que en esta sucede, hora abra adora, su boca y comience a adorar adora, al Señor comience a adorar al Señor adora, adora, comience a adorar al Señor yo quiero que en esta hora la iglesia comience a adorar sucede, comience a adorar en esta adora, hora porque algo, algo tiene que suceder adora, en su vida tiene que haber un cambio algo el Señor tiene que hacer en esta adora, hora porque hay un pueblo que algo está dispuesto a adorar al rey de reyes, algo tiene algo que suceder, sucede aleluya, cuando le adoran, oh poderoso Señor, si cuando le adoran, sí Señor, algo aquí está pasando, algo, algo está sucediendo, porque la iglesia ¡Este aliado! Cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras, si sí, cuando le adoras, a la iglesia, que su presencia está aquí. Algo sucede, si, sí, Señor, cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras. Si sí, cuando le adoras, sí, Señor. Algo sucede cuando le adoras algo sucede cuando le adoras si sí, cuando le adoras Aleluya algo sucede cuando le adoras algo sucede cuando le adoras si sí, cuando le adoras Sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras, si sí, cuando le adoras. Una vez más, Iglesia, dígalo. Algo sucede
2: cuando
0: le adoras, algo sucede cuando le adoras. necesitas instrumento, tú no necesitas un micrófono, tú no necesitas estar aquí delante, tú solo necesitas tener un corazón dispuesto a adorar. ¡Aleluya! Que se escuche tu voz, que se escuche tu voz. ¡Aleluya! Que el Señor escuche tu clamor en esta hora iglesia. Algo sucede cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras. Cuando le adoras, gracias Señor. Gracias Señor, aleluya. Gracias Señor, aleluya. Te adoramos Señor. Poderoso Señor, aleluya. Gracias Señor.
2: Vive el Señor, aleluya ¿Cuántos pueden adorar al Señor, aleluya? Gloria al nombre de Jesús No hay nada más bonito y hermoso Que adorarle al Señor Adorar su presencia Porque Él está aquí en el día de hoy ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen que Él está aquí? Gloria al nombre de Jesús Así mismo pónganse de pie si son tan amables Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos Padre en el nombre de de Jesús de Nazaret Señor Venimos delante de tu presencia Señor Adorando y bendiciendo Tu santo nombre Señor Dándote gracias Señor por un día más de vida Señor El cual tú nos permites Señor Estar aquí unánime Señor Adorando a tu santo Y bendito nombre Señor en esta hora Padre amado bendice cada uno De nosotros que estamos aquí Señor Que sea tu padre supliendo La necesidad de tu pueblo Señor Abriendo nuevos caminos, nuevas Puertas Señor donde no la hay Oh Espíritu Santo que se haga tu voluntad en nuestra vida Señor En esta hora Padre queremos adorarte con nuestras ofrendas Señor Y nuestro diezmo Padre que tú lo recibas Señor Y que tú bendigas Señor al dador alegre En el nombre de tu hijo amado Jesús Amén y Amén Pueden pasar
3: Alabado sea Dios. Aleluya. Dios bendiga a los hermanos en esta hora. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Dios en este momento. Damos gracias al Señor. Amén. Porque una vez más estamos reunidos en la casa. Gloria a Dios. Aleluya. Eh, y precisamente entré en el momento preciso. Amén. Gloria al Señor. Dios tiene todo debidamente planificado y organizado. Alabado sea Dios. Aleluya. Pero yo sé que en este día, amén, nosotros vamos a ser bendecidos una vez más. Amén, gloria al Señor. Eh, en el día de ayer nos eh, gozamos grandemente con la graduación, amén, de la universidad donde estuvieron representantes de Massachusetts y los estudiantes de aquí, gloria al Señor. Y estuvimos prácticamente desde las 9 de la mañana como hasta las cinco de la tarde. Gloria al Señor. Aleluya. Pero hicimos varias cosas, incluyendo la graduación, dar el curso y todos esos detalles. Así es que en esta mañana, gloria al Señor, vamos a tener la oportunidad y el privilegio de tener con nosotros al doctor Adrián Nájera, quien es el presidente de la Universidad Teológica de Spring, eh, donde la sede es en Texas. Gloria al Señor. Así es que él va a estar con nosotros trayendo la palabra de Dios Así que prepárese y esté dispuesto a recibir, amén, lo que Dios tiene en esta hora. Alabado sea el Señor. Así que quisiéramos dar la oportunidad en este momento a nuestro invitado de honor, Doctora Diana Nájera. Gloria al Señor. Primera de Corintios,
1: capítulo 11, versículo 3. Entramos directamente en la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 11, en nuestras Biblias, amén. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3, en el Nuevo Testamento. Abrimos nuestras Biblias, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Si andas por allá, por Génesis, Éxodo, por allá, voltea tu Biblia al revés y está del otro lado. Amén. Primera de Corintios 11, 3. Vamos a hablar esta mañana sobre la familia. Temas muy escasos dentro del ámbito eclesial, dentro de la iglesia, pero muy necesarios. Amén. Vamos a hablar sobre el gobierno de Dios para la familia. El gobierno que Dios ha querido establecer en nuestros hogares Hemos cometido errores en el caminar, en nuestro caminar cristiano Dado a desconocer cuáles son los patrones que Dios tiene establecidos para nosotros Hemos cometido múltiples errores uh, en, en el liderato, en cómo guiamos a nuestras familias Y el día de hoy vamos a aprender un poco sobre cómo funciona el gobierno de Dios Nos hemos establecido bajo gobiernos equivocados Y al establecernos bajo nuestros propios gobiernos Que nuestra cultura nos enseña o nuestra familia nos enseña uh, Cometemos errores masivos daña, causando daño a las personas a nuestro alrededor Entonces es un tema en la consejería, un tema que me parece que la que la doctora, la pastora Sabater sería la que la que presentaría un tema de este, de este índole Dado que ella es la que prega con este tipo de cuestiones Entonces 1 Corintios capítulo 11 versículo 3 Dice pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo Amén Amén uh, la mujer normalmente cuando lee esta cita bíblica dice, ya sé para dónde vas, ya sé para, <ríe> pues sí, sí vamos a hablar de quién es la cabeza del hogar, etcétera, Pero vamos a explicarlo de una manera divertida, de una manera que podemos todos comprender, amén. Lo repito una vez más, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Inclinemos nuestros rostros, Padre venimos a tu presencia, te agradecemos en esta mañana papá porque eres tú quien nos ha ministrado. Gracias, Padre, porque te hemos podido elevar perfume aromático en forma de cántico. Padre, gracias porque recibes la adoración nuestra en el hecho de que estamos aquí presentes en tu casa. Pero también ahora queremos que nos hables, Papá, te damos permiso de hablarnos de, hablarnos de una manera directa para poder captar los mensajes que tú tienes para cada uno de nosotros en nuestros hogares. Te agradecemos, Papá, porque nos tienes aquí en tu santo templo. Háblanos de una manera que podemos corregir las áreas que a ti no te agradan Las áreas que necesitan atención En el nombre de Jesús te pedimos y te agradecemos papá Amén, amén, amén Con una enorme sonrisa en sus rostros Tomen sus asientos ahí tal donde ustedes están Amén La forma de gobierno que una iglesia o que una familia escoge Va a determinar el éxito o el fracaso de esa familia o hogar o matrimonio o también la iglesia, la razón por qué hago relación a la iglesia en conjunto con la familia Es porque son las únicas dos instituciones sagradas, las dos funcionan bajo el mismo gobierno La iglesia y la familia, cuando digo familia estoy hablando también del matrimonio muy bien, entonces son las únicas dos instituciones sagradas Jesús sí deja un molde bajo el cual la iglesia y, 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 la, y la familia deben de estar organizadas El tipo de gobierno que tú tengas en tu casa o en tu hogar Va a determinar el éxito o el fracaso de tu matrimonio o de tu hogar El tipo de gobierno que tú elijas definitivamente encamina hacia la felicidad O hacia el fracaso total el no tener ningún tipo de gobierno establecido Definitivamente va vas encaminado hacia el fracaso el ser humano normalmente establece sus gobiernos De acuerdo a lo que ve a su alrededor De acuerdo a, a su crianza De acuerdo a su, al molde de, de crianza Lo que se le llama en la consejería El entorno ecológico Establecemos nuestros gobiernos De acuerdo a lo que vemos alrededor Algunos de los gobiernos que hemos establecido Es por ejemplo el gobierno democrático Que es un gobierno de la gente By the people for the people Del pueblo para el pueblo Otro es una dictadura Otro es una anarquía y el gobierno que Dios quiere que nosotros tengamos es la teocracia. Estaremos explicando la teocracia el día de hoy. Uh, normalmente nos establecemos bajo una democracia porque nos criamos en una democracia en este país. Adoptamos el sistema democrático del gobierno público a, a nuestros hogares y fracasamos en ello. Es un estado de conformidad. Todos valemos lo mismo. ¿Cómo le voy a meter disciplina a Juanito? ¿Cómo le va a meter disciplina a él? Oh no, porque todos valemos lo mismo Yo no le puedo meter disciplina a él ¿Quién termina corriendo el hogar? El travieso de Juanito Todos tenemos una mayoría de voto Es un estado de conformidad Nos estamos conformando a guianza humana Todos valemos lo mismo en una democracia Lo adoptamos del gobierno y está muy equivocado No es el gobierno de Dios Porque todos podemos estar juntos y unánimes Equivocados, entonces el gobierno democrático no funciona en nuestros hogares, no funciona porque no es el gobierno que Dios quiere para nosotros. Los estamos determinando, lo estamos determinando el hogar bajo la mayoría de voto. Otro gobierno que establecemos que es muy errado en nuestros hogares es una dictadura. Bajo una dictadura siempre hay opresión. Los que funcionan bajo una dictadura se acobardan y fracasan. En la casa de mi abuela, yo recuerdo muy bien cuando era niño, que mi abuela le pegaba a sus hijos y a sus hijas, que eran mis tíos, y les decía, llora, llora. Y él decía, no voy a llorar. O sea, era un ambiente, pero también vengo de una cultura mexicana, así que somos bien machotes, ¿verdad? Entonces, no lloraban, no lloraban, porque, pero lo que querían era ya largarse, lo que querían es ya irse de la casa. Esa es una anarquía, siempre existe opresión, atacan a la autoridad, se rebelan o huyen Un término muy común dentro de una dictadura es mientras usted viva bajo este techo Usted va a hacer lo que yo le diga, yo le dije a mi madre pues quédate con tu techo, ya me voy Y me fui me encontró tres horas después en la casa de un, de un camarada de un amigo por ahí y me dice, tienes una hora para regresar a la casa. No, perdón, me dijo, tienes, tienes 24 horas para regresar a la casa. Gracias, papá. Si no regresas, en menos de 24 horas ya no regreses. Y como yo sé lo seria que mi madre es, lo fuerte que ella es, estaba hablando en serio. Que no voy a dejar que salgas, que te toque el mundo y hagas lo que te dé la gana ahí afuera. Aprendas todo tipo de mañas, después regreses y me dañas a todos los demás. Entonces yo sabía lo dura que ella era y lo sólida en su decisión de decir, tienes 24 horas. Y créeme, no fueron 24 horas, pienso que como en una hora ya estaba ahí. Es que el chorizo con huevo no lo hacen mejor en ningún otro lado, ¿verdad? Los huevitos con papas no saben igual en ningún otro lado. Ahí estaba rápido, pero es una dictadura. En México se conoce mucho esa de la, de la dictadura, porque pues como es una cultura tan agresiva, la cultura mexicana Tenemos algo que se llama el porfiriato Porfirio Díaz ¿okay? El cual creó un totalitario Estuvo de presidente por 38 años En el país y a eso se le llama el porfiriato Y por eso los mexicanos Tienen una tendencia a comportarse así De una manera porfiriata Que es porfirio Díaz ¿okay? ya, ya, ya murió, ya Dios lo tenga Fuego lento um, Otro gobierno Bajo el cual también nosotros funcionamos Es una anarquía Bajo una anarquía, cada quien anda por su propio lado. Acá estoy, acá estoy, acá estoy, acá estoy. Yo sé. El niño está chulo, sí, yo sé, pero acá estoy yo. Thank you. Bajo una anarquía, todo mundo corre por su propio lado. Cada persona es su propio Dios, con D minúscula. Cada quien es libre de adorar sus propios placeres, sus propios deseos. Cada quien corre por su propio lado. Los jóvenes, en cierta etapa de sus vidas, Vienen a algo que se llama la emancipación juvenil, emancipación juvenil es el momento en el que quieren ellos su independencia ¿verdad? Y te salen con la famosa frase de hoy, I want my space, <risa> quiero mi espacio, si yo le hubiera dicho a mi papá quiero mi espacio me dice: mira si ¿sí ves dónde está el tambo de la basura, allá atrás allá en la yarda al final, allá tómate un metro por un metro, allá tienes tu espacio <risa> okay. no, no me atrevería a decir esa frase ni era Okay. Pero los jóvenes quieren cierta independencia después de cierto momento porque quieren correr por su propio lado, tampoco funciona la anarquía, cada quien por su propio lado El papá periférico no camina en el, la carretera central de la casa, no camina haciendo las decisiones del hogar, camina periférico o semiperiférico por, la, por el periférico, por, por, el, por la, la carretera del hogar porque la mamá dentro de su, escuchen este término, está fuerte, pero ahí les va. Porque la mamá dentro de su dominio matriarcal tiene una tendencia a marginar al papá. Aquí tú trabajas, me traes el cheque, pero aquí tú no opinas. Entonces es el dominio matriarcal. El papá por un lado no, no, no camina en la carretera central de las decisiones del hogar. La mamá ya cuidándole los chiquillos a alguien más en la escuela dominical. El jovencito allá con 15 novias porque trae las hormonas hasta el techo. La jovencita ya metida en su recámara y no quiere bajar ni a cenar porque allá está en el teléfono, allá metida en su recámara y cuando la bajas a cenar, intencionalmente está moqueándote toda la mesa ahí porque está chillando, no quiere estar en familia. Esa es la anarquía. La anarquía es cada quien por su propio lado, desmoronado. En México decimos cada chango en su mecate, sé que no entienden ese término. O sea, cada chango, cada quien colgado en su propia rama. Okay, ese, es, ese es el término La anarquía no funciona La gente que funciona bajo anarquía Ponme ahí segunda de Pedro capítulo 2 versículo 10 Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 10 La Biblia Dios habla muy fuerte En contra de gente que no le gusta la anarquía Que no le gusta el gobierno perdón Voy a leer eso y luego después voy a leer los otros versículos que siguen Ok, sí, Los que siguen después de eso en ese mismo, nada más voy a leer después el versículo 11 y el 12 y así, ok Yo te digo hasta dónde, esto es lo que la Biblia dice de gente que no le gusta gobierno De gente que no se quiere someter, antes de explicar esto aquí arriba quiero explicar esto El fundamento principal del gobierno de Dios tiene que ver con sumisión voluntaria Díganlo todos conmigo, su misión voluntaria Significa que voluntariamente tengo que estar dispuesto a someterme a una autoridad. El gobierno de Dios funciona bajo sumisión voluntaria. Tienes que conocer, aprender y seguir y someterte a la, a, a, a la autoridad que Dios ha puesto en tus manos porque es la única manera de tú crecer. Es la única manera de tú disciplinarte Es la única manera de llegar a la madurez espiritual Es la única manera de, de ser un líder para otras personas Y es la única manera de agradar a Dios Por ende, por consecuente Es tu única manera de recibir bendiciones de Dios Porque Dios ve que tú te sometes voluntariamente No te van a gustar las decisiones del pastor No te van a gustar las decisiones de las personas Que Dios ha puesto a tu mando No te van a gustar las decisiones que hagan pero Dios no te está preguntando si te quieres someter o no, Dios te está diciendo quiero bendecirte a través de que aunque te duela te sometas voluntariamente. Amén, entonces el gobierno de Dios funciona a través de sumisión voluntaria, someterme voluntariamente. La gente que no les gusta gobierno, los rebeldes, los caprichosos, los berrinchudos, no sé si existen esas palabras acá. Los berrinchosos, los caprichosos, los que no están dispuestos a someterte. Qué casualidad que siempre se la pasan quebrados y derrotados. <risa> Porque no se someten voluntariamente. Esto es lo que dice Dios de la gente que no se somete. ¿Ok? Pero quiero que... Ah, caray. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y él, no estás, Dije segunda de Pedro capítulo 2 Versículo 10 Segunda de Pedro capítulo 2 Versículo 10 Amén Segunda de Pedro capítulo 2 Versículo 10 lo puedo buscar yo aquí En mi Biblia Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 10 Dice y mayormente Aquellos Que están en la chuleta Ok que siguiendo la carne andan en conscupiscencia e inmundicia Y desprecian el señorío Wow, no tengo que explicarlo eso Ustedes saben que es lo que es desprecia el señorío o sea, o sea gente que se queja de lo que es gobierno Atrevidos y contumaces No temen decir mal de las potestades superiores En otras palabras no temen criticar a quien Dios puso bajo tu bajo, como, como tu gobierno Síguele Mientras que los ángeles, seguimos a lo que sigue más adelantito. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas, contra los gobiernos, delante del Señor. ¿Por qué no está comparando con los ángeles? Si, nosotros, si los ángeles, que son mayores que nosotros, no se quejan de gobierno, ¿cómo nos vamos a quejar nosotros que somos... Polvo ¿Verdad? Si los ángeles no se quejan del gobierno ¿Cómo nos vamos a quejar nosotros? Y luego mira lo que dice de la gente que no le gusta el gobierno Que se revela Pero estos hablando mal de cosas que no entienden En otras palabras ni entiendes del gobierno Ni sabes cómo funciona pero sí te revelas Y hablas mal Pero estos hablando mal de cosas que no entienden Como animales irracionales Fuerte que habla Dios en contra de la gente que no le gusta el gobierno Como animales irracionales nacidos para presa y destrucción Perecerán en su propia perdición Fuertísimo que habla Dios de la gente que no está dispuesta a someterse Esa es una anarquía cada quien por su propio lado Ahora me vas a poner por favor Isaías 9.6 Isaías 9.6 Ahora, a Jesús se le fue delegado de parte de Dios ser quien nos enseñe cómo funciona el gobierno de Dios. Ahora vamos a empezar a explicar la teocracia, el gobierno de Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Cuando dice porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, ¿de quién está hablando? De Jesús exactamente Entonces a Jesús es el del delegado A la autoridad Y el principado sobre su hombro Está diciendo Que sobre el hombro de Jesús Sobre su responsabilidad Recae todo principado Todo gobierno en Apocalipsis está la cita bíblica cuando habla de que Jesús, en su no, no su segunda venida que viene por nosotros sino en su tercera venida que Él viene por nosotros va a, va a venir ya en forma de gobierno a juzgar todas las naciones, a juzgar todos los gobiernos y Él trae en su hombro todos los gobiernos de la tierra. A eso es lo que está hablando aquí y principado sobre su hombro, es decir que sobre Jesús se puso todo el gobierno para que nos lo enseñara a nosotros. Jesús es el responsable por asegurarse que nosotros entendamos el gobierno de Dios Y principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable Admirable viene de la palabra latina admiral Hay generales de cuatro de cinco estrellas en, el, en, en las fuerzas aéreas Pero hay un solo admiral que corre las fuerzas aéreas Hay generales de cuatro o cinco estrellas en la marina Pero existe un solo admiral que corre la marina y así con todas las fuerzas las fuerzas militares, el punto es a Jesús se le da el rango militar más alto que pudiera existir ¿Me explico? Amén, entonces a Él se le da el título más alto, seguimos y llamará su nombre admirable Consejero, ¿qué es consejero? Consejero es algo o alguien a lo cual nosotros acudimos por consejo Solo la iglesia cristiana Que tiene la Biblia las Escrituras Déjamela, déjamela, déjamela que Ella quiere escuchar el sermón, déjamela tranquilita Ella quiere escuchar el sermón Solo a la iglesia se le ha dado la respuesta De consejo Para poder ser consejero Muy bien, por eso Nosotros acudimos a consejeros Dentro del ámbito eclesial Que se preparan en la palabra de Dios Para darnos un consejo cristos, Un consejo cristocéntrico Un consejo sabio ¿Ok? Y solo a la iglesia cristiana se le ha dado la solución para todos los dilemas de la sociedad. Ayer explicaba yo en el sermón de la graduación, y decíamos que si alguien llega al cielo y te quieres quejar con Dios y le quieres decir: Mira, ese mundo donde tú me pusiste, allá había estupro, y había pedofilia, y allá había todo tipo de, de aberraciones, y había todo tipo de dilemas sexuales y adicciones, y todo tipo Dios te va a decir: ¿Sabes qué? Mejor cállate. Porque si a alguien le di la respuesta. Es a ti. Eso significa que solo el cristianismo tiene la respuesta, ¿ok? Para todos los dilemas de la sociedad. Por eso a Cristo se le llama consejero, porque en Cristo encontramos el verdadero consejo para la economía, para cómo criar los hijos, para cómo encontrar empleo, para cómo establecer comportamientos en nuestros hogares. Amén. Solo en Cristo tenemos porque Él es el perfecto consejero Se va de esta tierra pero nos deja otro consejero Que es el Espíritu Santo, amén Entonces también se le llama a Él Dios fuerte Dios fuerte, todo ser humano tiene necesidad de un Dios Todo ser humano, es lo que hace allá en México a Las personas irse de, de rodillas de aquí hasta la Virgen del Chorrito Porque tienen una necesidad de un Dios es lo que te hace venir a la iglesia los domingos tu necesidad de un Dios Es uno de los siete pilares de la sociología Que tienes que tener un Dios, buscar un ser supremo en tu vida Y Cristo a Él se le llama Dios fuerte Padre eterno, Padre eterno, Padre es algo fuerte ¿eh? Padre es un término muy fuerte La paternidad espiritual tiene que ver con tu madurez la paternidad de Dios Tiene que ver con cómo tú madures Para llevar otras vidas de donde están ahorita Hacia donde tienen que estar en el futuro Tu paternidad espiritual Es que estás dispuesto a madurarte Y decir tarde que temprano Los jueguitos tienen que parar Y tú sabes lo que significa eso en tu vida Cada uno sabe lo que significa eso Tarde que temprano Los jueguitos tienen que parar Porque tengo que madurar porque Dios quiere que yo sea un padre espiritual a otras vidas. Amén. Y príncipe de paz. Príncipe de paz es un término muy extenso. El cual no, si me meto en eso no, no podría yo uh, cubrirlo. Regrésate a Primera de Corintios 11.3 por favor. Solo esa voy a ocupar. Primera de Corintios 11.3. Bueno ya que, ya que estudiamos. Quién es el que nos delegó el gobierno. Ya que pudimos ver. ¿Quién dejó el gobierno para nosotros? Ahora vamos a explicar en forma gráfica La teocracia, cómo funciona el gobierno de Dios Ya que sabemos que Jesucristo fue el que nos lo dejó Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón Y el varón es la cabeza de la mujer Y Dios es la cabeza de Cristo ¿Tú puedes pararte mi hermano? Si ¿Sí puedes parar, ok, vente para acá por favor Mira Aquí vamos a tener, ponte aquí por favor, voy a explicarlo de una manera gráfica Aquí tenemos a Dios, Él no necesita someterse a nadie Él es autosuficiente, Dios no necesita este, someterse a nadie Él es autosuficiente, Él no se somete a nadie, es perfecto ¿Me puedes apoyar tú aquí mi hermano? y vente para acá por favor Y luego tenemos aquí a Jesús, me parate de este lado por favor aquí enseguida de Él Aquí tenemos a Jesús. ¿Esto es esposa? ¿Esto es esposa? ¿Sí? ¿Pudieran por favor venir los dos? Los dos, por favor. Ok. Tenemos aquí, un poquito más para allá. Vamos aquí. Tenemos aquí al varón de la casa. Párate aquí, por favor. Al hombre de la casa. Y luego tenemos aquí a la mujer de la casa. La mujer del hogar. Ok. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de Cristo, y Dios, la ca y Dios la cabeza de Cristo, lo voy a utilizar. Y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Existen múltiples citas en las Escrituras donde nos enseña, estoy hablando lento para poder captar todos estos puntos porque son importantísimos, que Jesucristo se somete voluntariamente al Padre. Jesucristo se somete voluntariamente al Padre para enseñarnos cómo se recibe la autoridad Él apavimenta el camino para decirnos hijos míos así es como recibes la autoridad espiritual Así es como recibes la autoridad del cielo pero primero tienes que saber someterte Existen muchísimas citas bíblicas Te voy a dar algunas de ellas No tienes que ponerlas ahí arriba Porque son demasiadas Yo se las voy a leer Por ejemplo Juan 5.30 No puedo yo hacer nada por mí mismo Según oigo Así juzgo Y mi juicio es justo Porque no busco mi voluntad Sino la voluntad del que me envió La del Padre Jesús soltó su propia voluntad Juan 14, 28 Habéis oído que yo he dicho Voy y vengo a vosotros Si me amaráis os habrá regocijado Porque he dicho Que voy al Padre Porque el Padre es mayor Que yo Lucas 22, 42 he Hecho Efesios 1, 17 Mateo 21, 42 Efesios 4, 15 Colosenses 2.10, Efesios 5.23, está llena la, la, la Biblia de escrituras donde nos enseña que Jesucristo se sometió voluntariamente al Padre, vamos a verlo en forma gráfica aquí tenemos a Jesucristo, tú abrázalo a Él, tú acurrúcate con Él aquí, sométete a Él okay. Okay. tú por arriba, tú párate un poquito más, Él es el que se tiene que someter a ti Okay. Jesucristo se somete voluntariamente al padre Existe, escucha la frase que voy a decir Existe sumisión de abajo para arriba Y existe delegar de poder de arriba para abajo Entonces porque Jesucristo se somete voluntariamente Ya lo vimos en las escrituras Él lo cubre con la autoridad Cúbrelo por favor con la autoridad Cúbrelo ahí con, tápalo Él le pasa la autoridad a Jesucristo ya. Entonces se voltea a Jesucristo Y lleva la autoridad del padre El varón de la casa Se somete voluntariamente A Jesucristo Sométete por favor Ahí. No, 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 no le no ponga la mano tú, tú, tú nada más sométete Él es el que te abraza a ti okay. Toda mujer en este cuarto Va a estar de acuerdo conmigo Cuando te digo Que verdad, escúchame mujer ¿Verdad que es más fácil someterte a un hombre Cuando ves que ese hombre está sometido A otra autoridad mayor a él Así como Jesucristo ¿Verdad? ¿Cómo te llamas? ¿Emilio qué? Villegas Pero no, queremos que se sometan a nosotros Porque me llamo Emilio Villegas Y por eso te sometes a mí He dicho Punto ¿Verdad que es más fácil para toda mujer someterse a un varón cuando ves que ese varón se está sometiendo a otra autoridad mayor a él? Así como Jesucristo. ¿Verdad? Ok. Entonces Jesucristo se somete, eh, perdón, el varón de la casa se somete voluntariamente a Jesucristo. La mujer de la casa puede ver cómo el hombre se está sometiendo a Jesucristo, se somete a él voluntariamente porque ve que él se sometió a Jesucristo voluntariamente. Entonces el, el Jesucristo... Voltea y lo cubre con la autoridad Cúbrelo, cúbrelo con la autoridad cúbrelo. Lo cubre con la autoridad Al cubrirlo con la autoridad El varón, pues ya, ya tiene la autoridad Porque se sometió voluntariamente Se voltea el hombre de la casa Ahora tú, tú acurrúcate con él Y él te va a abrazar La mujer, bueno, la mujer se somete Bueno, espérate, 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 espérate. O sea, la mujer se somete, okay. en teoría. Okay. <risa> okay. Hipotéticamente hablo, yo sé la, la mujer, la mujer caribeña con eso lucha muchísimo. La mujer caribeña con eso lucha muchísimo con, la con, con, con someter la autoridad al varón. Okay, he estudiado la cultura, he escrito varios libros sobre la estructura gubernamental teocrática y he estudiado toda la estructura del dominio matriarcal y la cultura jíbara y cómo, viene, cómo, cómo, cómo España, España conquistó y el dominio que tenía la iglesia sobre la mujer y la cultura jíbara, cómo vienen los moldes desde África. He estudiado extensamente, así que no lo digo simplemente vagamente ni en forma ofensiva. He estudiado la cultura caribeña extensamente. Tienen una enorme Complicación con someterse Como no hay nadie enseguida Del que lo gobierne Grita, directa, grita abiertamente el hombre, el hombre está libre Bueno, en teoría la mujer Se somete voluntariamente Al varón Hipotéticamente hablando Se somete voluntariamente Y porque se somete voluntariamente El hombre le pasa la autoridad Escucha lo que las palabras que voy a decir te pueden servir Cuando mi esposa y yo estábamos estudiando esto en la universidad Mi esposa me dice Ahora entiendo por qué me respetan cuando tú te vas Como también ella me dijo unas palabras que nunca se me olvidarán Ahora entiendo que pude habernos evitado Muchísimas discusiones Si simplemente hubiera conocido que Dios tenía un gobierno para la familia ¿Cuántos de ustedes se han casado con alguien dentro de tu cultura? ¿Sí? Dentro de tu cultura. ¿Fue complicado ajustarte? Imagínate casarte con alguien que no es de tu cultura. Como yo, mi esposa me dice, es de San Salvador. Muy diferente a la cultura mexicana. Todos los salvadoreños son muy disciplinados para dormir y para comer. Le tienen miedo a la manteca, le tienen miedo a la grasa. No comen chicharrón o cosas así. Le tienen miedo, comen la, la comida apropiada, la porción apropiada, todo salvadoreño. Y en las noches no conozco, un, no conozco un salvadoreño yo Que no se vaya a dormir después de las 10 de la noche 10 y media de la noche más tardar Son súper disciplinados En mi cultura mexicana a las 11 y media Apenas está saliendo el taquero a la esquina Y no comes lo apropiado Atáscate que hay lodo Nos atascamos a lo máximo Somos muy diferentes Entonces Ajustarnos fue un enorme dilema Muy bien ella se sometió al varón de la casa Recibe la autoridad Y luego tenemos algo que se llama El entorno ecológico Vente para acá tú por favor Tenemos aquí El hijo, el hijo menor Vente para acá mi hermano Y luego tenemos El vecino Vente para acá por favor Vente. Y luego tenemos aquí La compañera del trabajo Ok la más comunicativa La más comunicativa Y luego tenemos acá A la otra compañera del trabajo A esto se le llama Un entorno ecológico okay. Y luego tenemos aquí al suegro Vente suegro para acá es El suegrosita grandote Todos ustedes se acurrucan Ante ella Y ella los va a cubrir con la autoridad Acurrúquense aquí ante ella. A esto se le llama un entorno ecológico. Soy tu suegro. <ríe> Cúbrelos, hombre. Cúbrelos de ahí. Cúbrelos a todos ellos. Cuando uno se casa, ¿ok? Formas tu propio entorno ecológico. Tu propia ecología, tu propio círculo. Y eso es muy saludable. Tienes que formar tu propio ambiente. Amén. Te doy un ejemplo de lo que estoy queriendo decir. Mírenme todos, por favor. Ahora sí ya este desmorónense para que me para que me miren lo que estoy queriendo hacer. ¿Okay? Ahora mírenme. Cuando tú te casas, él hace las decisiones basado en papá, mamá, el suegro, la suegra, el cuñado, el hermano, el puki, la changa, el mono, todos los amigos del barrio. Los papodos que le pones Ella hace sus decisiones basadas en papá, mamá Abuelo, abuela, tíos y todo lo demás Se juntan Y en vez de hacer esto En vez de hacer esto Hacen esto Y chocas Por 5 a 7 años de adaptación Es lo que tarda, bueno algunos tienen 40 años de casado Y todavía están agarrados del chongo verdad? Um, <ríe> el chongo, el copete <ríe> Entonces cuando te casas En vez de hacer esto Haces esto porque chocas Ella dice Cuando te casaste conmigo Quiero que sepas Julio Sabater Que tú te casaste con toda mi familia Así que sí vamos a ir a esa carne asada Porque ella trae la mentalidad Que se casó con toda la familia Él también hace sus decisiones basado en el pasado Ahora quiero darte el ejemplo Bíblico, Adán y Eva Cuando se casó Adán y Eva Adán, ¿cuál era su entorno ecológico? Abuelo Mamá, papá, nietos Cuñados ¿ah? Nada, Dios ¿Verdad? Cuando se casa ella Eva, ¿cuál era el entorno Ecológico de Eva? Ninguno Dios por eso la palabra de Dios dice que el joven dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Dejará. Y la palabra clave es dejará. Mañas, hábitos, costumbres, todo lo que. Así que el mejor consejo que realmente que le puedes dar a tus hijos. El mejor consejo que le puedes dar a tus hijos es hijo te vas a casar, te felicito. Por favor olvídate todo lo que aprendiste aquí. Porque vas a dañar a tu familia si te llevas todo lo que aprendiste aquí. Que Dios sea tu molde de tu familia. Amén. Un problema que hacemos es no dejarlos en el dejará, no dejarlos en el soltarlos, sino los abrazamos. En la casa de mi abuela, mi abuela tenía, escucha esto, en Ciudad Juárez, Chihuahua, 17 recámaras en su casa. Compró la casa del cruzar la calle porque ella va a vivir mi hijo. Compró la calle acá porque acaba de vivir mi nuera. Compró la casa de acá porque acá va vivir mi yerno Compró la casa de acá porque quería Acapararlos a todos Quería a, 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 acapararlos Quería tenerlos a todos controlados Bajo su dominio matriarcal Y lo único que hizo es crear un montón de vagos ¿Ok? Cuando realmente debes de soltarlos Cuando yo me iba a ir al ejército A la edad de 17 años Que me iba a ir Ya de la casa Ya después de eso ya no regresé le dije a mi mamá, mam, dice el Army que no me voy esta semana. ¿Cómo que no te vas esta semana? No, no me voy esta semana, me voy la siguiente semana. Ah, ok, ya me habías asustado. Ok, que me estás corriendo, que okay? no. Lo que pasa es que ya tengo planes para tu recámara, voy a hacer un gimnasio. Voy a hacer un gimnasio ahí, así así que sí si ya estoy listo, lista para... ¿Estamos aprendiendo esta mañana, bueno vamos a darle un aplauso aquí a todo el entorno ecológico, ellos se regresan, cuídame, cuídame, cuídame. todos se regresan, todo el entorno ecológico, el suegro también allá, okay. vamos a darle un aplauso a Dios también, él ya no lo necesitamos, pero necesitamos a ellos tres aquí, okay. lo necesitamos, vamos a, a esta cita bíblica si quiero que la pongas ahí arriba por favor Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pónmelo arriba, por favor. Gracias. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros maridos, igualmente vivís con ella sabiamente. Es complicado, pero sí se puede, ¿ok? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Ahorita les explico qué significa eso. Y como, Ahorita voy a explicar, explicar qué significa frágil. Y como a co coherederas de la gracia de la vida. Ok, ahorita lo explicamos. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué tiene que ver todo lo demás con que vuestras oraciones no tengan estorbo? ¿Qué tiene que ver? Ok, lo leemos una vez más para tratar de comprenderlo. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Ok, perfecto. Y como a coherederas de la gracia de la vida. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué tiene que ver todo esto con que las oraciones tengan estorbo? ¿Verdad? Que como que no cabe ahí. Como que no encaja ahí. Vamos a explicarlo. Mira. Para acá, por favor. Tú mira para acá. Y tú mira, mira, mira para enfrente. Pon tu mano así, hacia él como rechazándolo. ¿Ok? Como rechazándolo. Tú eres Jesús. La mujer, por naturaleza, tiene una tendencia a querer a su Jesús. Ama a su Jesús. Quiere estar con su Jesús. ¿Verdad? La mujer está enamorada de Jesús. Pero. Empuja, rechaza al, mar, al marido Entonces tiene al hombre Como tú te haces pa' un lado Aquí nada más me traes el cheque Pero no opinas Lo re... Solo tengo una pregunta para ti ¿Por qué te da risa? ¿Hay algo? ¿Caló duro eso? ¿Por qué te dio risa eso? No soy profeta, ok. no, no. no. Okay. Entonces lo empuja para un lado. Tú al trata de alcanzar la mano de Jesús, pero tú se la vas a rechazar. Ella va a querer agarrarte la mano y tú le vas a decir no, no, no. Tú trata de agarrar la mano de Jesús. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Ah? Es un desbalance Jesús le está diciendo hasta un lado por favor Jesús le está diciendo No No mamita Para que, tus, para que vuestras oraciones No tengan estorbo Mamá tú primero resuelve eso bueno, Este rechazo Que estás haciendo aquí Para que vuestras oraciones No tengan estorbo ¿Ya ¿Entendimos? ¿Entendimos? Porque la mujer tiene una tendencia A querer rechazarlo Y querer acercarse a Jesús Porque la mujer, como les dije, por naturaleza Quiere estar abrazada de Jesús Yo estoy enamorada de mi Señor Esa es toda mujer Esa es toda mujer Está enamorada de mi Señor Yo amo a mi Señor Toda mujer va a querer estar pegada de Jesús Pero Jesús le está diciendo, no mamá no, 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 no. No. Resuelve eso primero. Yo no escucho tus oraciones. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Dios no va a escuchar? Ok. Ahora párate aquí en medio. Ok. Más adelante, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Después lo lees en tu casa. Cuando llegas al versículo 11, 12, 13. Dice que la mujer No debe de destapar Su cabeza Y que el hombre no debe de tapar Su cabeza ¿sí? Lo han leído verdad Que la mujer no debe de Destapar su cabeza Y que el hombre no debe de tapar su cabeza Déjame explicarte La palabra cabeza Significa gobierno Ok entonces, cuando dice que el hombre no debe de tapar su cabeza, ¿a qué está refiriéndose? ¿Ah? Que no tape su gobierno. ¿Quién es el gobierno del varón? Cristo. Hazte grande, así machote, así grandote, para que ella no vea a Jesús. Tápalo. Así, hombre, machote. Así grandote, así. Hazte grandote, así, pero machote, para que ella no pueda ver. Que el hombre no debe de tapar su gobierno ¿Sí? Cuando el hombre tapa su gobierno ¿Por qué? ¿Cómo te llamas? ¿Javier qué? ¿Coto? No, todo eso no necesito Nada más Javier Coto es suficiente Te sometes a mí porque soy Javier Coto Rivera He dicho Entonces él le está diciendo a ella Está tapando su gobierno. Ya entendemos qué significa que la mujer no debe de tapar su cabeza y que el hombre no debe, que el hombre no debe de tapar su, su, su cabeza y que la mujer no debe de destapar su cabeza. ¿Sí? Ok. Entonces, él está tapando que ella vea su gobierno. Jesús, él quiere que se someta a él por él, porque se llama Coto Rivera. Cuando un hombre, baja tus manos, cuando un hombre... Tapa su gobierno Lo único que destapa Es sus propios errores Hoy la mujer es buenísima para encontrarlos Son expertas en encontrar los errores del hombre Son buenísimas En, 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 en encontrar los errores del hombre cuando, una, cuando un hombre Tapa su gobierno Lo único que destapa son sus propios defectos ¿ok? Sus propios errores Y ya le falta el respeto por esa razón Ahora La palabra de Dios dice acá, Abre tus manos Pon tus manos por acá por abajo Agarra a Jesús por, por Agárrale las manos a Jesús La palabra de Dios dice La palabra de Dios Nunca cancela la sumisión Nunca cancela la sumisión Por la sumisión voluntaria Entonces surge la pregunta Doctor Pero ¿qué si mi viejo no es cristiano ¿Verdad? Buena combinación Buena pregunta la palabra de Dios nunca cancela la sumisión, la palabra de Dios dice que si ella se somete a Cristo, se somete al varón, Cristo lo glorifica, pero nunca cancela la sumisión voluntaria, el someterte voluntariamente, Cristo es, es perfecta la Biblia créeme, cubre todos los ángulos ok, Dios no es como cuando le dices a tu esposa que te rasque la espalda y le den todos lados menos el lugar que te está matando. Okay. No es, Dios no es así. Dios, Dios sí le atina. Dios. Entonces, por eso Dios Jesucristo lo glorifica. Bajen sus manos ahora sí, por favor. Okay. Vamos a darle un aplauso aquí a los tres. Okay. Que regresen a sus sillas. Amén vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil, la mujer es súper especial la mujer es, para Dios es algo especial le llama su hija la niña de sus ojos cuando Dios hizo la creación escúchenme mujeres, bueno especialmente los hombres, especialmente si te llamas Javier Coto Al Rivera Okay. Escuche Escucha esto Cuando Dios creó la, Hizo la creación Hizo todo Y le llamó bueno okay. Después de haber hecho todo bueno Hizo a la mujer Ve la orden Mira la orden en cómo creó las cosas Después de haber hecho todo La mujer no entró dentro de lo Bueno En serio Mira la orden ¿Por qué? ¿Por qué? La mujer es demasiado especial para Dios Para meterla dentro del montón Porque le llama su hija He aprendido esto de manera dura, créeme Con golpes he aprendido todas estas lecciones Mi esposo y yo después de cierto tiempo Cuando estábamos adaptándonos No tardamos 5 o 7 años para adaptarnos Tardamos 10 años para adaptarnos Fue muy duro, ahora sí nos amamos con todo el corazón pero después de cierto tiempo, mi esposa paró de discutir. Ella dijo: Yo no voy a pelear contigo. Lo que ella hacía es de que ella se iba de rodillas. Iba a chismearle. Se ponía de rodillas y decía: Esa cosa que tú llamas tu siervo. Me hizo esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y yo la miraba de lejos, vieja chismosa. Quiere ver a Jesús. ¿Quieres ver a Jesús? Yo te mando con Jesús. ¿Quieres ver a Jesús? <risa> quiero ver a Júpiter y Chisas. Aprendimos de una manera muy dura. Entonces Dios vino a mí y me dijo, Adrián, quiero decirte algo. Te estoy confiando con mi hija. Adrián, quiero explicarte algo. Te estás metiendo con mi hija. Sí, 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 hombre, sí, también entiendo, no hay problema. No, 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 no me estás entendiendo. Te estás metiendo con mi hija. Sí, está bien, hombre, sí, yo entiendo. No, 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 no me estás entendiendo, Adrián. You're messing with my daughter. Fue cuando me cayó el 20. Wow. Qué suegrazo me eché encima. Qué suegro me eché encima. Un suegro súper poderoso que me está amenazando. ¿Verdad? es una enorme lección Para los varones de cómo estás tratando a tu esposa Porque Dios te dice Te estoy confiando a mi Hija Y luego me habló todavía más fuerte Tanto en tu mente te cruza Que quieres que me la lleve para tú llevar tu vida a Llevar a cabo y no pecar y no divorciarte Quieres que me la lleve y todo Si alguien me voy a llevar, si me llevo a llevar Alguien me llevo a ti Te mueres tú primero me habló fuertísimo Entonces Como abaso más frágil La mujer es especial para Dios Como la trates, como la cuides Tiene mucho que ver Gracias mi hermano Como a vaso más frágil La mujer no es más frágil en cerebro No es más frágil en mente Porque nos han demostrado que son igual de inteligentes O más inteligentes que el hombre ¿Verdad? No son más frágiles en cuer, eh, perdón, en, en, en sentimientos porque son súper avanzadas en emociones. No son más frágiles en espíritu porque son un vaso tan sensible, el hombre pues tiene que aprender de esto, que Dios le habla primero a ellas. Porque son nobles, son dóciles y Dios les habla. Así que no son más, entonces ¿qué es lo que se refiere con la mujer? Un vaso más frágil. No son más dóciles en espíritu Porque Dios les habla primero Varón, hijo de Dios Hermano mío, aprende Que Dios se va a comunicar con tu esposa Y cuando ella quiere darte un mensaje Puede ser que venga de parte de Dios Entonces mi esposa me decía No hagas negocio con ese hombre que está allá Yo sé lo que te estoy diciendo Como no saben expresarse dicen Yo tengo una corazonada no hagas, no hagas negocio con ese hombre que está allá. ¿Cuál? El barboncito este que se ve. Medio mafiosón aquí. No, lo, no hagas negocio con ese hombre. Y yo le decía a mi esposa. Esta que sabe. Esta que sabe esta mujer. Iba, hacía negocio con él. Me atascaba. Fracasaba. Y la mujer... Algunas no dicen te lo dije Algunas solo se la pasan alrededor de la casa manipulando Con esa cara de manipulación que tienen okay. La mujer sabe perfectamente bien a lo que me estoy refiriendo okay. no, 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 no nos hagamos la blanca paloma Gracias <risa> La mujer sabe perfectamente bien a cuáles muecas me estoy refiriendo, a eso, eso se llama metacomunicación, metacomunicación, la comunicación interna que tiene que ser resolverse en el hogar, la mujer es buenísima para eso de la manipulación, tiene tres, cuatro cerebros dentro de ella misma, por eso puede pensar todo al mismo tiempo, la mujer puede pensar todo al mismo tiempo, el hombre no, el hombre o camina o mastica chicle pero no puede hacer las dos cosas, okay. entonces… Entonces la mujer no es más frágil en espíritu porque Dios le habla a ella más rápido Y los varones tienes que aprender que Dios te puede dar un mensaje a través de tu esposa ¿Sí? La mujer no es más frágil en sentimientos porque son muy dadas a lo emotivo, a todo lo emocional Pero también la mujer tiene que tener mucho cuidado quién la está alimentando Si te la pasas todos los días en la novela todos los días estás viendo novelas, esas novelas mexicanas son el diablo, créeme, yo como mexicano te lo puedo decir, son el diablo las novelas, así que si el que te está alimentando es Eduardo Yáñez y La Paloma sé que conocen muy bien a los artistas mexicanos ¿Okay? si lo que te está alimentando todo el día mujer tienes que tener mucho cuidado que te está alimentando y luego el hombre llega para la casa bien emocionado, mi amor ya llegué Me tienes Decepcionada Se empieza a comportar como la novela Porque es lo que la está alimentando La novela Emocionalmente es muy débil Muy fuerte en sus emociones Perdón Llega el hombre al siguiente día Mi amor Ya llegué ¿Qué tienes? No sé ¿Qué te pasa? No sé Y en verdad no saben Se llaman hormonas En verdad no saben No saben qué les pasa <risa> Toda mujer sabe a lo que me estoy refiriendo Te sueltas llorando y no sabes ni qué onda Ni tú sabes qué onda Así que no son más débiles en emociones No son más débiles en el cerebro Porque piensan todo al mismo tiempo A eso se le llama el niño dormido cuando un niño nace, que es varón, nace con un solo cerebro. Pero cuando una niña nace, que es mujer, nace con tres, cuatro, cinco cerebros dentro de ella misma, porque tiene que poder dar vida a otras vidas. Coherederas de la gracia de la vida. Son socios con Dios para dar vida. ¿Sí? Coherederas de la gracia de la vida. Dan, dan vida, dan vida y, y, y pueden compartir vida a otras personas. Por eso lo piensan todo al mismo tiempo. El hombre piensa en cajitas. Una cajita para la casa, otra cajita para el trabajo, otra cajita, o oh, por separado, otra cajita para el béisbol, otra cajita para, para, para los hijos, otra cajita para la iglesia, otra cajita para la mecánica, 10 cajitas llenas y 50 cajitas vacías. Pero la mujer piensa en forma de un bowl, de un caso. Un caso de espagueti Todo al mismo tiempo Javier el pastor dijo que viene el doctor Ángel, así que tenemos que ir pronto al templo para poder limpiar el templo porque van a venir a predicar la mañana, y tener la graduación el sábado y que te recuerda que tenemos que hacer las decoraciones, tenemos que cocinar para poder contribuir para la iglesia. Y recuerda que tenemos que llevar al niño al dentista porque también trae unas caries en las que está desarrollando. Y Yo te he dicho que mi suegra, que mi mamá viene el siguiente mes, así que tenemos que preparar la casa. Y te he dicho que remodelar la casa nos ha arreglado el zinc. Entonces está todo liqueando y tenemos que ir a comprar a los niños porque viene el regreso a la escuela, tenemos que comprar el VPS, Vacation Bible School Tenemos que comprar también un uniforme porque vienen los niños y tengo que cortarse el pelo porque tengo que, tengo que llevar a los niños para que lo culista porque necesita lentes. El doctor dijo que tenemos que ir. ¿Te que tenemos que ir a registrar a los niños de la ¿Vale? Espérate, me perdiste en la segunda cajita. Piensan todo al mismo tiempo, ¿verdad? Entiendan que no tenemos esa capacidad. Por favor comprendan, entonces la mujer es vaso más frágil, ¿cómo? La mujer es vaso más frágil en cuerpo Que el hombre no debe permitirle llevar a cabo actividades más allá Que lo que su cuerpo físico puede conllevar Amén. Porque la mujer, no, no es como que vas a ponerte a hacer construcción y Echale un saco de cemento en el lomo y órale vieja, échale No, no No, porque es débil Porque es frágil Escuchen lo que voy a decir Es fuerte Pero si la mujer es diseñada Para ser El vaso frágil Que se comporte Como tal Que se comporte como tal Quiero enseñarles algo Miren aquí por favor Mi hermana me prestas tu mano por favor Tu mano, no, tu mano Miren, Quiero enseñarles algo, esto está suavecito La mujer tiene el tejido grasoso Afuera del músculo Por eso está suavecita la mujer por afuera El hombre tiene el tejido grasoso Abajo del músculo, así que tiene el músculo afuera Mira esto Esto está suave es Suavecito Cuídame este micrófono, ahora mira esto, ahora mira esto, Mira. Okay. Esto, esto está machín, ¿Eh? esto aguanta, si la mujer es el vaso frágil en cuerpo que se comporte como tal. Vamos a hablar de una infidelidad ¿Qué sucedió en una infidelidad? Él no fue a buscar un cuerpazo Él se fue a buscar Exactamente Lo que no estaba recibiendo Porque ella no se estaba comportando Como el vaso frágil ¿Verdad? Él se fue a buscar el Papacito Mira. Mira qué chulo te ves. Mira, está orejoncito. Mira cómo se peina el copetito así de lado como Luis Miguel. Mira, mira. Mira qué chulo está, mira. La barbita así picuda por acá. Eso se fue a buscar él. Ya estamos entendiendo que es una infidelidad. No estoy diciendo que tú lo mandaste a ser infiel, no. Pero si la mujer es el vaso frágil, que se comporte como tal El hombre no es el, no es el que va a traer el romance a la casa En una sesión de consejería Una mujer me estaba, se estaba quejando conmigo Y me dice, acá estoy, acá estoy, déjamela Ella quiere escuchar también, déjamela Entonces en una sesión de consejería La mujer me estaba diciendo Pero es que él ya no es romántico conmigo y en forma de burla yo le dije, pero es que no es su responsabilidad. Es tu responsabilidad. Él te puede hacer la casa. Él te puede hacer solo la casa, pero tú vas a hacer el hogar. Dame tu brazo. Él te hace la casa. Bloque, cemento, varilla. Él te hace la casa. Pero ¿quién hace el hogar? Ella. Entonces si es el vaso frágil. Que se comporte como estamos aprendiendo el día de hoy. Amén. Que se comporte como tal. Amén. Y coherederas de la gracia de la vida. La mujer es dadora de la vida juntamente con Dios. Pero si es dadora de la vida, tiene que saber qué está transmitiendo. Si está transmitiendo vida o si está transmitiendo muerte. Hay algo que se llama disfuncionalidades Coaliciones, alianzas, triangulaciones, okay, filiaciones Todas esas son, no tengo tiempo de explicárselas todas Pero las, las disfuncionalidades significan Que son comportamientos que nosotros llevamos a cabo en el hogar Y establecemos en el, el hogar de acuerdo a esas disfuncionalidades Les doy un par de ejemplos el, La coalición la coalición es el mayor se afilia con el menor Para atacar al de en medio Porque el de en medio siempre es reconocido como un accidente Nada más que no le dicen ¿Okay? El mayor se afilia con el menor Para atacar al de en medio Porque el de en medio pues es un accidente No le dicen, pero así lo consideran En la iglesia sucede lo mismo Les dije que es el mismo gobierno, iglesia y familia El más fuerte de la iglesia Se afilia con el más débil Para atacar al de en medio porque le está estorbando ¿Mm? Ok, otra triangulación, ya con esto finalizo. Triangulación, otra disfuncionalidad, la triangulación. La mamá se afilia con el niño para atacar al papá. ¿Verdad? O el papá se afilia con la niña para atacar a la, a, a la mamá. La mamá se afilia con el niño para atacar al papá. ¿Te estás dando cuenta cómo nos trata tu padre? Te estás dando cuenta Cómo nos trata <risa> Esa es una triangulación La mamá se afilia con el niño para atacar al papá Vamos a ponernos de pie por favor Es demasiado Apenas voy en la introducción del libro <risa> Toda falta Ocho capítulos después de eso Después venimos y damos una conferencia De tres días, ¿les parece? Dos días enteros de pura La, familia, la, la semana familiar y me traigo todo el material y, y hacemos unas conferencias bien chéveres acá. Inclinen sus rostros. Padre, antes que todo queremos pedirte perdón, papá. Porque hemos cometido vastos, inmensos errores en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros matrimonios. Hemos cometido errores masivos. Pero, ¿sabes? Papá he llegado al punto Donde ahora he entendido Que tengo que parar de culpar A aquellos a mi alrededor Padre te agradecemos Porque llegas a tiempo a nuestras vidas Tengo que llegar aún hasta aquí para poder entender que soy yo Quien ha estado dañando este hogar Que soy yo Quien ha estado Perjudicando El hogar Que soy yo El que ha causado los dilemas En mi matrimonio Mírenme todos por favor Quiero que te vayas con tu familiar Si tienes algún familiar aquí Salte de tu asiento, vete a donde está tu familiar Tu familia cercana Esposo, tu esposa con los que vives Vete por favor con ellos, ve, ve, ve hacia ellos o Acérquense todos Acérquense y quiero que vayas con tu familiar Por favor tu familia La palabra de Dios dice En cinco minutos termino, en cinco minutos hacemos esto Ya rápido, yo sé que ya queremos irnos En cinco minutos hacemos esto La palabra de Dios dice Ejercítate en la piedad Haz ejercicio a través del perdón. Ejercítate en la piedad. Cuando haces un ejercicio, es como un músculo. Haces ejercicio y se hace ese tanto más fuerte. La palabra de Dios dice: Haz ejercicio a través del perdón. Ejercítate en la piedad. Eso significa que tú le pudieras decir a tu familia: ¿Sabes qué? Quiébrame el corazón unas 20 veces. Porque tengo que perdonarte Para que se haga más fuerte Nuestro amor ¿Sabes por qué no tenemos sabes por qué no tenemos Necesidad de decirle a nuestra familia Que haga eso, que nos quiebre el corazón? Porque ya Nos hemos hecho Suficiente daño De lo cual Perdonarnos Porque ya Existe suficiente daño el cual nos pudiéramos perdonar. Así que el día de hoy vamos a hacer eso, ejercítate en la piedad. Yo no sé qué significa ese perdóname en tu vida. Yo no sé qué significa ese perdóname. Yo no sé con quién te has metido, yo no sé dónde has andado, yo no sé con quién te has metido, yo no sé qué has hecho. Pero vamos a practicar el perdón esta mañana. El varón, siendo el del corazón más duro Es el que primero lo va a hacer Quiero que voltees a ver a tu esposa Directo a la cara Y le vas a decir Con el corazón en la mano Le vas a decir Perdóname Díselo Ok Ahora la mujer Quiero enseñarles una lección Escúchenme todos por favor mi madre, cuando yo tenía 12, 13 años de edad Mi madre me enseñó una lección muy fuerte Ella me dijo Me tocó la puerta, me había ofendido Me había dicho miles de cosas Yo llegué a la recámara tirando golpes Me metí a la recámara Y mi madre fue a tocarme la puerta Minutos después Y me dice, Adrián Me duele en todo mi orgullo Lo que voy a hacer Pero quiero pedirte perdón me duele en todo mi orgullo, porque en la casa de tu abuela, de tu abuela, o sea, su madre, ahí a los chiquillos, a los mocosos, no se les pide perdón. Los padres siempre tienen la razón. Una cultura mexicana muy machista, ¿verdad? Dice, pero yo voy a quebrar ese molde de la familia y te voy a pedir perdón. Me duele en todo mi orgullo, como no te imaginas. Pero te pero, pero quiero pedirte perdón. Así que, madres a hijas. Hijos, a madres En este momento Pídanse perdón Santo, Santo, Santo. Ok ahora Esposa al esposo La mujer Ahora mujer le vas a pedir perdón, a... las mujeres me están viendo como yo, no o sé, sea, él es el que ha hecho todos los errores, yo soy una blanca paloma. O a sea, las mujeres me están quedando bien, como, él es el que anda a quién sabe dónde. No, 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 tú sabes, ¿te acuerdas de esas manipulaciones que estábamos hablando? También tienes mucho de que se te perdone. Así que, mujer, voltea a ver a tu esposo y también dile, perdóname. Amén. Ya, ahora toda la familia junta, todos nos vamos a voltear a ver y nos vamos a decir: Si sí, te perdono. Tengo buenas noticias para ustedes: Tu amor acaba de crecer, tanto así, pero acaba de crecer. Okay. O sea, bien poquito. Porque todavía falta mucho De lo cual perdonarnos La enorme tarea El día de hoy es nos vamos a ir a la casa Y vamos a continuar Perdonándonos Porque se ha llegado el momento De parar de apuntar El dedo al otro Yo tuve que llegar a Un momento de un hasta aquí en mi vida Y decir soy yo Quien está dañando a esta familia soy yo el problema aquí Ese momento de realización Es el día de hoy en tu vida Padre te agradecemos Porque nos hablas y nos abrazas Gracias porque nos has ministrado Muy fuertemente Pero también con un abrazo Padre gracias porque puedo Corregir áreas en mi vida Gracias porque me hablas y me haces dar conciencia Padre que no me he sometido Que no he conocido el gobierno de Dios Padre que me he quejado contra la autoridad que has puesto sobre mí Que el pastorado que has puesto sobre mí Padre no he sido obediente a ellos No entendiendo que la bendición verdadera está detrás de la obediencia Hacia la autoridad que tú has puesto Padre perdónanos porque cometemos errores abismales Pero también hay corrección en ti Espíritu Santo te damos permiso de continuar redarguyendo, Te damos permiso de continuar hablando a tus hijos Que regresen a sus hogares y que ellos puedan Continuar perdonándose de todos los errores Congregación por favor levanta las manos Todos en esta casa Padre ahora declaramos bendición abundante Sobre su familia Padre sobre sus finanzas Sobre su mesa Para que su mesa pueda ser una distribución del reino de los cielos Y no solamente consumidores Padre declaro bendición Sobre su nevera, su refrigerador Papá sobre sus carteras Sus fondos mutuos Sus cuentas de retiro Sus cuentas de jubilación Cinco, 529 Padre 401K Padre educación para su jubilación, de declaro bendición Sobre sus pensiones Padre de Declaro bendición sobre fondos mutuos Stocks, bonds, IRAs Y si no existen estas cuentas Este año 2019 existirán Declaro bendición Padre Sobre sus negocios Para que tú traigas ideas Creatividad a sus negocios Y ellos puedan crecer en el nombre de Jesús dejo a tus hijos En paz, en gozo, en Tranquilidad, en serenidad Para que ellos puedan vivir Padre bajo tu paz Continuaremos Este proceso, este trámite De perdón en nuestros hogares entendiendo Papá que ya no podemos apuntar El dedo y victimizarnos Padre hacernos los sufridos Sino corregir las situaciones Padre En nuestras vidas para que todos Alrededor nuestro vivan como Merecen vivir sin los conflictos que nosotros Podemos traer en el nombre Jesús Dejo a tus hijos en tu paz En tu gozo, en tu amor Te pedimos y te agradecemos papá En el nombre de Jesús Amén, amén, amén
3: Gloria al Señor Aleluya Bueno qué grande victoria ¿Verdad hermanos? Gloria al Señor Ustedes esperaban algo así no, ¿verdad? Es eh, algo, eh, una manera, ¿verdad? De eh, predicar eh, diferente, Gloria al Señor, pero que nos hace partícipes a todos y cada uno de nosotros. Gloria al Señor, Aleluya. Así es que damos gracias nuevamente, amén, al, al doctor Nájera por esta bendición, amén, de haberle tenido nuevamente, Gloria al Señor. Así es que. Ya eh, él se hizo la invitación para venir aquí. Amén. Sé que vamos a, a, a coordinar esa invitación para todos los matrimonios. Amén. Gloria al Señor. En un momento dado y, y así pues podamos ser bendecidos en un fin de semana. Gloria al Señor. Eh, vamos a estar de pie. A